0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Krebs-Podcast, in unserer Sonderserie zum Thema Hirntumoren. Wir haben heute die letzte unserer Folgen vor uns und ich freue mich, dass Professor Martin Glas heute mein Gast ist zu dem Thema des Rezidivs, der Rückschlag, was tun, wenn der Hirntumor zurückkommt. Lieber Professor Glas, herzlich willkommen erstmal nochmal zu unserer Runde. Sie waren ja netterweise schon beim letzten Mal in dem Gespräch mit unserer Patientin dabei. Aber vielleicht können Sie sich noch mal kurz vorstellen, noch mal ein, zwei Worte zu Ihnen sagen, wer Sie sind, was Sie arbeiten und wie Sie zu uns gekommen sind. Ja, mein Name ist Martin Glas. Ich bin Neurologe und Neuroonkologe.
1: Das heißt, ich habe mich vor fast 20 Jahren auf die Behandlung von Hirntumorpatienten -Spe spezialisiert. Ich leite das Hirntumorzentrum am Uniklinikum in Essen, dort auch die Abteilung für klinische Neuroonkologie in der Klinik für Neurologie und habe eine Professur für klinische Neuroonkologie. Wie bin ich zum Podcast bekommen? Sie haben mich gefragt und ich habe sehr gerne Ja gesagt. Vielen Dank in dem Rahmen nochmal für die, für die zweite Runde, dass ich nochmal dabei sein darf.
0: Gerne, gerne. Aber ich darf vielleicht den Zuhörern noch erzählen, dass sie für Yes, We Cancer aktiv sind. Sehr aktiv sogar. Vielleicht können Sie ja da nochmal ein paar Insights geben. Sie haben es, glaube ich, beim letzten Mal schon erwähnt. Aber für alle, die Yes, We Cancer nicht kennen, glaube ich, ist es durchaus erwähnenswert, das nochmal kurz vorzustellen. Ja, das,
1: ich habe das jetzt ein bisschen pointiert gesagt. Ich kenne natürlich auch Professor Siuli. Yes We Cancer ist eine Patientenbewegung oder wenn man es konservativ sagen möchte, eine digitale Patientenorganisation, die Patienten zusammenbringt, die die Bedürfnisse von Patienten vertritt, die eine App haben, in der sich Patienten treffen können, auch einen ziemlich guten Zugang zu Experten verschiedener, zu verschiedenen Tumorentitäten haben können. Das Ganze wurde gegründet von Jörg Hoppe, der an Leukämie erkrankt ist, mittlerweile geheilt ist vor ganz, ganz vielen Jahren. Und er hatte die Idee, digital eine Patientenorganisation zu gründen, weil ihm der analoge Weg zu langweilig war und letztlich auch zu wenig greifbar. Und so hat sich das Ganze weiterentwickelt. Das ist eine ganz, ganz tolle Bewegung kann man, glaube ich, sagen mit vielen, vielen innovativen Dingen, die für Awareness auf allen Ebenen sorgen. Also für uns und ich glaube, ich kann für alle sprechen, die dort beteiligt sind, ist das eine Sache, die wir sehr, sehr gerne begleiten, unterstützen und wie ich schon gesagt habe, eigentlich eine Herzensangelegenheit.
0: Ja, sehr schön, vielen Dank. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig und in dieses Format soll auch unser Podcast fallen, so ein bisschen Richtung Aufklärung und im digitalen Zeitalter eben so interaktiv wie möglich wir hatten jetzt schon einige Folgen zum Glioblastom, zu Hirntumoren und ich muss ehrlicherweise als Gynäkologe sagen, dass ich doch ein bisschen überrascht bin, wie komplex die Erkrankung dann doch am Ende ehrlicherweise ist. Wir haben von Professor Weikosi was zur Operation gehört, wir haben Patientinnenperspektiven gehört, wir haben auch die Angehörigenperspektive gehört und es ist relativ schnell klar geworden, dass diese Tumorerkrankung zu so einer Erkrankung gehört, die häufig wiederkommt und leider auch meistens in einem relativ engen Zeitraum, trotz optimaler Erstbehandlung, trotz Operation. Können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen in in Zahlen fassen? Wie hoch ist das Risiko, dass die Erkrankung wiederkommt? Beim Eierstockkrebs zum Beispiel sagen wir immer, das Risiko ist um die 80 Prozent innerhalb von zwei bis drei Jahren rezidiv zu bekommen. Wie hoch ist so das Risiko allgemein und wie wird das häufig erkannt? Wenn man noch einen Schritt zurückgeht jetzt nicht über das Glioblastom, das ist der bösartigste
1: Hirntumor im den wir kennen, wenn wir generell uns mit bösartigen Hirntumoren beschäftigen oder bösartigen hirneigenen Tumoren. Hirneigen deswegen, das sind Tumore, die wachsen oder empfinden den Ursprung im Gehirn und kommen nicht von außerhalb, wie beispielsweise so wäre unsere Schnittmenge wie beispielsweise Hirnmetastasen von beispielsweise gynäkologischen Tumoren, Brustkrebs und anderen Tumoren. So ist es bei den hirneigenen, bösartigen Tumoren, sind alle nicht heilbar. Und das muss man ganz offen besprechen, weil nicht heilbar heißt, Rückfallrisiko oder Progressrisiko, Wachstum der Erkrankung 100% leider. Es unterscheiden sich nur die Zeiträume und wenn wir beim Kleoplastom sind, ist es extrem schwer, das zu beziffern. Wir können jetzt über mediane und statistische Zahlen sprechen. Ich, das macht vielleicht im Einzelfall mal Sinn, aber ist trotzdem problematisch, weil diese Erkrankung so unterschiedlich verläuft. Wir nennen das Heterogen oder Heterogenität. Jeder Patient hat eigentlich seinen eigenen Tumor und im Tumor selbst gibt es ganz viel unterschiedliche Zellen, die auch nicht alle gleich auf Therapie ansprechen. So, das wird aber jetzt, ich will jetzt nicht diese Schublade aufmachen, weil das glaube ich ein Fass ohne Boden ist. Also diese Tumore sind nicht heilbar und man muss den Patientinnen sagen, dass diese Erkrankung wiederkommen wird. Aber das klingt jetzt alles ganz schlimm. Das Ziel ist natürlich, dass wir es schaffen, so gut es geht, diese Erkrankung zu kontrollieren. Das gelingt uns immer besser, also auch Zeit zu gewinnen in einer vernünftigen Lebensqualität, was immer das bedeuten mag, und in der Hoffnung, dass man eben doch zu einer Ausnahme gehört, zu den sogenannten vielleicht Langzeitüberlebern, die es auch gibt bei dieser Diagnose, und dass wir als Mediziner oder Medizinerinnen unsere Hausaufgaben so machen und den Fortschritt eben weiter vorantreiben. So ist, glaube ich, zumindest meine
0: Vorgehensweise, darüber zu sprechen. Ja, vielen Dank. Wie sieht denn die Nachsorge bei Hirntumorpatientinnen aus?
1: Was verstehen Sie unter Nachsorge? Würde das bedeuten alles, wenn die
0: Therapie abgeschlossen ist, was man dann mit den Patienten macht? Oder? Genau, also bei uns ist es üblicherweise so, Patientin wird operiert oder bekommt eine Strahltherapie oder Chemotherapie, je nachdem. Und sobald die Behandlung abgeschlossen ist, gibt es ein Nachsorgekonzept, an das wir glauben, was aber ehrlicherweise wissenschaftlich noch nicht wirklich bewiesen hat, dass die Patientin dadurch länger leben oder auch der Krebs, oder das Rezidiv früher erkannt wird. Aber in der Gynäkologie ist es üblicherweise so, dass man dann in den ersten drei Monaten, also alle drei Monate, eine Nachsorgeuntersuchung macht, eine Ultraschall macht, eine gynäkologische Untersuchung macht und es gibt auch Tumormarker. Das macht man dann für drei Jahre, danach dann jedes halbe Jahr und danach dann jährlich. Ich weiß eben, dass es das nicht überall gibt. Deswegen hätte mich interessiert, wieso eben das beim Glioblastom oder bei anderen Hirntumoren, ob es überhaupt so ein Konzept in der Art gibt, ja, die, also die Patienten
1: sind erstmal relativ lange in, in, in Therapie. Also ich weiß nicht, wie das bei die, bei, bei Ehrentumoren ist, aber je nach ähm, Therapieschema kann man schon davon ausgehen, dass man vielleicht ein Dreivierteljahr oder länger noch in der Chemotherapie, der medikamentösen Phase ist. Und dann kommt das, was Sie mich gefragt haben, die sogenannte Verlaufskontrolle. Wir haben leider keine validierten Biomarker oder Tumormarker. Das gibt es bei Tumoren, die jetzt nur im Hirn wachsen, noch nicht. Das ist eigentlich Gegenstand der Forschung, sodass wir als Tool, sage ich mal, haben die Bildgebung des Gehirns. Und da ist der Goldstandard natürlich die Kernspintomographie, MRT, Magnetresonanztomographie. Das sind so die Begriffe, mit denen wahrscheinlich viele was anfangen können. Und wenn wir jetzt vom Glioblastom sprechen, also böse Alex der Hirntumor, dann machen wir die Nachsorge alle zwei bis drei Monate. Wir sind ein bisschen zwanghaft, wir machen das gerne alle zwei Monate, hängt aber so ein bisschen auch von der Fragestellung oder vom grundsätzlichen Verlauf ab. Aber ich glaube, so der allgemeine Standard wäre, dass man sagt, man macht alle drei Monate dieses MRT. Das ist so der normale klassische Weg. Dazu gibt es ein paar Varianten und auch ein paar Spezialbildgebungen. Also wir können eigentlich nur mit Bildgebung im Wesentlichen arbeiten. Und ähm, das wären dann so Spezialsachen, nuklearmedizinisch. Also PET hat vielleicht der eine oder andere Mal gehört, Positronenemissions, kann ich selbst nicht aussprechen, Emissionstomographie oder Stoffwechsel des Tumors analysiert wird, man bekommt dann auch was gespritzt, was radioaktiv markiert ist, kein Kontrastmittel, das ist ein bisschen was anderes und kann dann den Tumor darstellen. Da gibt es verschiedene Fragestellungen, Wenn man nicht ganz sicher ist, ob das MRT wirklich ein Wachstum oder nicht Wachstum zeigt, ist eine ergänzende Methode. Und wir haben natürlich immer die Möglichkeit, trotz aller moderner Technologie, uns den Patienten und die Patientin anzuschauen, also neurologisch zu untersuchen. Das ist ja auch ein sensibles Tool, um, um weiterzukommen, um die Krankheit einschätzen zu können. Aber wir wollen natürlich sehr früh ein Progress oder ein Wachstum oder Wiederauftreten der Erkrankung sehen, bevor das unsere Patientinnen wahrnehmen, weil wir natürlich davon überzeugt sind, dass man dann vielleicht auch besser therapieren kann.
0: Das heißt, grundsätzlich ist es auch ein Unterschied zur Erstdiagnose, wo ich gehört habe, dass es häufig mit akuten Ereignissen einhergeht, Epilepsie oder zumindest merkbare neurologische Ausfälle. Das heißt, da ist tatsächlich die Bildgebung der Standard, dass man Dinge erkennt, bevor sie symptomatisch werden.
1: Im Idealfall ja. In der Realität ist es natürlich nicht immer so, weil man auch die Situation hat, dass man der Erkrankung hinterherläuft. Das heißt, Patienten verspüren dann eine Zunahme ihrer neurologischen Beschwerden, ihres Symptoms. Vielleicht nimmt eine Lähmung des Armes zu oder es kommt zu einer Kopfschmerzsymptomatik. Ich will jetzt mit Kopfschmerzen keine Angst machen, weil das ein sehr... Unspezifisches Symptom ist, ich meine, wir haben alle, wir beide wahrscheinlich auch, mal Kopfschmerzen gehabt in verschiedenen Situationen und ganz, ganz viele haben vielleicht auch eine Migräne, auch mit dem Hirntumor. Und was ist dann ein Wachstum der Erkrankung und was nicht? Ich glaube, das, das Klassische wäre schon ein, eine Zunahme der neurologischen Beschwerden. Die können wir schwer erklären durch andere Umstände. Selbst ein epileptischer Anfall, der natürlich auch noch mal im Laufe der Erkrankung vorkommen kann und der sehr häufig ist bei Erstdiagnose. Wir haben ganz viele Patienten, die kommen so ins Krankenhaus, weil sie einen Anfall hatten und kriegen dann ein Bild des Kopfes muss nicht zwangsläufig bedeuten, die Erkrankung ist ähm, dynamisch im negativen Sinn, also ist gewachsen. Aber Sie haben recht, der Idealfall wäre, aber das klappt leider nicht immer, weil dieser Tumor kann doch in kurzer Zeit leider sehr, sehr schnell wachsen und dann je nachdem, wo er liegt, kann er Beschwerden machen.
0: Verstehe. Da würde ich auch direkt schon zu den verschiedenen Möglichkeiten kommen, weil das ist natürlich immer das, was die Patientinnen und Patienten am meisten interessiert. Was kann man denn dann eigentlich äh, sinnvoll tun? Was gibt es für Therapieoptionen? Das ist natürlich wir wollen jetzt, da könnte man natürlich einen ganzen Kongress drüber gestalten, aber ich weiß ja, dass Sie absoluter Experte sind und ich denke, Sie können unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz gut so die grundlegenden Arten einmal darstellen, was es für Optionen gibt.
1: Ich habe jetzt nicht, ähm, weil die natürlich noch nicht verfügbar sind, die anderen Podcast-Folgen gehört, aber Sie haben ja schon über Therapie gesprochen und im Rezidiv, also beim Wiederauftreten der Erkrankung oder beim Wachstum der Erkrankung, fragen wir die gleichen Dinge ab, die wir auch initial ähm, abfragen. Wir fragen kann man diese, diesen Tumor noch mal operieren? Und es geht relativ häufig, also ich bin jetzt kein neurochirurg aber das ist meine Meinung, ich hoffe, das sehen die Kollegen und Kolleginnen ähnlich, das ist immer der erste Weg, geht das, ohne den Patienten zu schaden, kann man das, was man sieht, entfernen. Natürlich kann man diese Erkrankung die ganz entfernen, mikroskopisch. Und dann ist die zweite Frage, kann man noch mal bestrahlen? Also wir, in unserer ungelenkten Sprache heißt die Formulierung dann Prüfung der strahlentherapeutischen Reserve. Anders formuliert, man muss dahin wo man zuerst bestrahlt wurde. Die Kollegen schauen sich die Strahlentherapiepläne an und da wird geschaut, kann diese Region, die jetzt nochmal bestrahlt werden soll, noch Dosis vertragen, um es mal so einfach zu so sagen, weil man natürlich auch nur bedingt das Gehirn belasten kann mit äh, mit Strahlung. Und dann ist die dritte Frage, und ist die dritte Säule, medikamentöse Therapie. Das kann eine klassische Chemotherapie sein, das kann natürlich eine Studie sein oder das kann vielleicht auch eine Immuntherapie oder irgendwas anderes sein, was hochexperimentell natürlich ist. Das sind so die drei Pfeiler und wir diskutieren, das ist im Rezidiv ein bisschen schwieriger, über eine vierte Säule, die ist klar etabliert in der Primärtherapie, also bei Erstdiagnose. Beim Rezidiv ist das noch ein bisschen wackeliger. Das ist die Behandlung mit elektrischen Wechselfeldern. Das ist ein Thema, da hatten wir, glaube ich, schon kurz gesprochen bei der Folge, als ich die Patientin vorgestellt hatte. Ja, das ist eine Methode, wo, wie der Name sagt, elektrische Wechselfelder eingesetzt werden, um die Zellteilung Tumorzellen zu beeinflussen, vielleicht auch die Zellen
0: abzutöten. Genau, das haben Sie beim letzten Mal ja schon ansatzweise ganz gut dargelegt. Ich würde aber trotzdem gerne darauf zurückkommen, für welche Patienten käme jetzt diese Art von Therapie in Frage, die elektrische Wechselfeldtherapie?
1: Ja, der Klassiker wäre eine Neudiagnose eines Patienten oder einer Patientin mit Glioblastom, die oder der mit einer Radiochemotherapie behandelt wurde nach Abschluss der Strahlentherapie, stabiler Verlauf, Hinzunahme zur dann folgenden Begleitchemotherapie und dann kann behandelt werden, so hat es der gemeinsame Bundesausschuss beschlossen, dann kann behandelt werden bis zum Auftreten des zweiten Rezidivs. Und so so schwierig ist das formuliert und so starr wird es auch entschieden, beantwortet aber vielleicht auch so ein bisschen oder erklärt, warum ich so ein bisschen gezögert habe bei Ihrer Frage, wie behandeln wir im Rezidiv? Weil wenn wir nur im Rezidiv starten mit der Hinzunahme der elektrischen Wechselfelder, gibt es große Diskussionen, wie wird das erstattet und wie auch immer. Anders aber, wir dürfen, wenn wir schon zu Beginn begonnen haben mit dieser Behandlung, also in der Erstdiagnose, im Rezidiv weiter behandeln. Das ist ein bisschen bizarr, aber so ist die Studie damals gemacht worden. Also dafür wäre es geeignet, aber ich glaube ehrlicherweise für alle Patienten mit einem bösartigen Hirntumor beziehungsweise für alle Patienten mit einem Glioblastom macht es Sinn, so machen wir es ja auch mit anderen Substanzen, wenn die mal in einer Linie erfolgreich waren, dann versuchen wir natürlich diesen Weg auch in einer anderen Therapielinie einzusetzen. Ich will sagen, wenn ein Patient noch nicht mit elektrischen Wechselfeldern in der Primärsituation behandelt wurde, diskutieren wir es logischerweise auch im Rezidiv, auch wenn genau diese Studie so
0: nicht da ist in dem Sinne. Gibt es da weitere Forschungsansätze, das noch weiter zu ergründen oder diese Indikation noch zu erweitern?
1: Ja, also im Moment ist der, der Weg eher der gewesen, dass man versucht, noch früher zu behandeln. Die erste Studie, die beim, beim neu diagnostizierten Kleoplastom gemacht wurde, die sah so aus, dass man nach der Strahlentherapie, die üblicherweise sechs Wochen dauert, und dann in der Erhaltungschemotherapie mit den Wechselfeldern beginnt, das ist gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob das alle kennen. Das sind ja so Pflaster mehr oder weniger. Die erzeugen dieses elektrische Wechselfeld, das heißt den Wechsel von Plus- und Minuspol 200.000 Mal in der Sekunde.
0: Das hört sich ja definitiv nach einer komplexen Indikationsstellung an, was ja ehrlicherweise oft in der Onkologie so ist. Und es ist ja eben auch oft so, dass die Evidenz aus Studien, also die die beweise sozusagen aus studien eben immer nicht unbedingt so, so sind, wie man sie sich wünscht, aber sie doch eine gewisse wirksamkeit zeigen. wie kann denn eine patientin oder ein patient jetzt ein zentrum finden, wo so eine therapie angeboten wird und wo sie auch sinnvoll informiert werden kann, ob das denn denn in die indikation passt oder nicht?
1: Ja, es gibt, ähm, es gibt ja eine Reihe von zertifizierten Zentren, nicht jetzt nicht jetzt primär für die Tumor Treating Fields, so wäre der, der Fachbegriff, die elektrischen Wechselfelder, sondern zertifizierte Zentren von der Deutschen Krebsgesellschaft, das sind relativ viele und die müssen ja gewisse Kriterien erfüllen. Das ist bei den anderen Tumoren in ihrem Feld wahrscheinlich ganz genauso. Also sie müssen Tumorboard haben, Experten und und und. Und das wären erstmal generell primär die Anlaufstellen. Jetzt gibt es darüber hinaus auch Zentren, die sich als spezialisierte Zentren für die äh, Tumor-Treating-Fields sehen. Das findet man auch relativ leicht online, so dass man weiß, dass das schon mal Zentren sind, die sich damit beschäftigen, die das anbieten und die es damit gut auskönnen. Wie man jetzt jemand findet, der gut aufklärt, kann ich nicht sagen. Das ist ja sehr individuell. Was bedeutet das? Ich halte es für wichtig, dass wenn man sich mit Hirntumoren beschäftigt und gerade mit dem Glioblastom und wenn man sich die Datenlage anschaut und auch überlegt, was haben wir erreicht in den letzten 15 bis 20 Jahren? Wir haben eine Routinetherapie, die ist 2005 im New England Journal publiziert worden, also in einer hochkarätigen Zeitschrift. Und die haben wir heute immer noch. Und wir haben ja versucht, ganz, ganz viel zu machen, um besser zu werden. Und das ist uns ja, wenn man ganz ehrlich ist, bei zwei Studien nur gelungen. Das kann man auch sagen, immerhin bei zweien. Und eine hat die elektrischen Wechselfelder eingesetzt, sodass ich eigentlich davon ausgehen würde, dass jeder, der es mit der Thematik als Experte beschäftigt, auch Patienten darüber aufklärt. Aber man kann ja verschiedene, auch in der Therapie verschiedene Vorlieben haben. Es wird bei Ihnen ja genauso sein, wenn man, wenn man eine Auswahl hat zwischen mehreren Ansätzen, kann man sich auf das eine oder andere entscheiden.
0: Definitiv. Aber hier kann ich auch nur noch mal unsere Zuhörer ermutigen, sich eine Zweitmeinung einzuholen. Also ganz generell, finde ich, sollte man gerade bei komplexen Tumorerkrankungen immer noch mal über eine Zweitmeinung nachdenken und meinetwegen auch eine Dritt- und eine Viertmeinung. Und eigentlich sollte dort... Kein Onkologe sich in irgendeiner Art irgendwie gestört fühlen. Das mir liegt, liegt mir auch im Herzen
1: und da sehe ich es ganz genauso wie Sie. Und das sage ich auch meinen meine Patientinnen immer. Also dritte oder Viertmeinung, ich, irgendwann wird es wahrscheinlich kompliziert, wenn es unterschiedliche Meinungen gibt. Zweitmeinung auf jeden Fall. Und wenn Sie, also wenn ich es wenn ich, wenn ich nicht ansprechen darf, liebe Zuhörer oder Zuhörerin, sich beraten lassen und fragen nach einer zweiten Meinung und der behandelnde Arzt oder der behandelnde Ärztin sieht das kritisch, dann ist es für mich ehrlicherweise schon so eine, ein Alarmsignal, sind sie da richtig aufgehoben, weil da darf es ehrlicherweise gar keine Eitelkeiten geben. Wir sehen uns als Berater oder Beraterin und die Eitelkeit, die muss zu Hause bleiben, ehrlicherweise.
0: Ja, absolut, das kann ich Ihnen vollumfänglich zustimmen und genauso äh, sehe, ich, sehe ich das auch. Vielleicht, wie gesagt, abschließend zu den TTF-Fields, auch gerne verweisen auf die Folge mit der Patientin, aber merken Patientinnen davon was? Jetzt haben wir ja über Klebeelektroden gesprochen. Wie, wie ist denn so die Toleranz dieser Therapie?
1: Das ist eine, also wir diskutieren ja kontrovers über diese Therapie aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Da spielt viel Politik eine Rolle, wie, wie bei anderen Sachen vielleicht auch. Hier, hier besonders, weil es erstmal so eine Art im, erst, im ersten Blick eine Out-of-the-Box-Strategie war. Das heißt also etwas Ungewöhnliches. Und es gab viel Streit, weil es jetzt nicht einfach eine Infusion war, sondern eine Pille, die man erfunden hat. Dann gab es die Daten, dann wuchs die Akzeptanz, aber... Man sieht es natürlich, wenn Patienten so behandelt werden und dann ist man dazu übergegangen, dass die, die nicht daran glauben, gesagt haben, das ist ja eine Qual für die Patientinnen und ein massiver Einschnitt in Sachen Lebensqualität. Was hat man dann gemacht? Und anders können wir es nicht machen. Es gibt ja eine Reihe von Möglichkeiten, auch wissenschaftlich Lebensqualität zu messen. Das hat man auch in der großen Studie gemacht und in Folgeanalysen und dann hat man gezeigt, dass es im Vergleich zur Kontrolltherapie nicht die Lebensqualität vermindert, Ausnahme, Hautjucken. Weil diese Pflaster können die Haut irritieren. Das kommt bei einigen Patienten vor. Und das kann zu so Jucken führen. Jetzt gerade, wenn es warm wird, ist es ein bisschen schwieriger vielleicht. Und das spüren die Patienten. Das ist aber meiner Meinung nach, wenn man schaut, wie sind die Trageraten, wie lange haben die Patienten, auch in den Studien und auch sonst, wir haben ja auch eine, über, über 20.000 Patienten, die mittlerweile so behandelt sind in der Welt. Und die, die haben wir auch relativ gut analysiert, und wenn man sich das anschaut, gibt es natürlich viele Patienten, die das ganz, ganz lange tragen können und alles damit machen. Aber in, in meiner Sprechstunde ist es so, wir sehen viele Patienten, ich sage das immer ganz offen, ich habe C3-Gruppen, eine Gruppe, die will aktiv was machen gegen die, die Erkrankung, die macht ihren Sport und was auch immer und die will gar nicht aufhören mit der Behandlung. Und es gibt eine, das andere Extrem, es gibt auch eine Gruppe von Patienten, die sagen, ähm, für mich ist das nichts, ich, ich komme damit gar nicht zurecht. Ich kann das nicht in meinen Alltag integrieren. Und irgendwo liegt die Wahrheit vielleicht in der Mitte. Und ich, ich rate dann meinen Patientinnen, es einfach auszuprobieren und nach einem Monat mal ein, ein, ein Resümee zu sehen. Stimmt aber nicht. Und das muss man ganz klar sagen, und es kursiert ja auch im, in Online-Foren und wie auch immer, dass mit allen akademischen und seriösen Mitteln, die wir haben, das eine massive Einschnitt in die Lebensqualität ist, soweit wir das messen können. Das ist sehr, sehr individuell. Deswegen sollte man sich, glaube ich, gut beraten lassen. Und in dem Fall ist Googlen oder das ein oder andere Forum
0: kritisch zu sehen. Ganz genau. Da kann ich auch noch mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ermutigen, dass man sich in solchen Fragen immer von Expertinnen und Experten beraten lassen sollte. Das ist bei uns ganz genauso. Also auch noch mal zum Thema Studien, weil das ist, glaube ich, auch uns beiden sehr wichtig. Die Teilnahme an Studien in Krebserkrankungen wird grundsätzlich empfohlen, gerade in komplexen, fortgeschrittenen Therapiesituationen. Und es ist eigentlich nie so, dass dort irgendeine Art von Versuch stattfindet oder irgendwie so ein, so ein, irgendwie so ein Experiment gemacht wird und irgendwas irgendwie untersucht wird. Von daher auch dort, wenn Sie dort irgendwelche Zweifel oder auch Fragen haben, die man ja durchaus hat, ist ja völlig klar, gibt es eigentlich Expertinnen und Experten, die einem dort auch helfen können in den entsprechenden Zentren. Ja, und ich denke, so ähnlich wird es bei Ihnen auch sein. Die Onkologie,
1: in der es vielleicht eine Reihe von zugelassenen Medikamenten gibt, die lebt davon, dass auch die Behandlung der Patientinnen, dass man in Studien behandelt werden kann. Das ist eine Möglichkeit beim Zugang zur Innovation, zu hochmodernen Therapien. Und da ist niemand Versuchskaninchen. Da gibt es ja ganz klare gesetzliche Regularien. Sie sehe das eher als, als große Chance für die Betroffenen, dass die Erkrankung, die ja oft nicht heilbar ist, dass man die besser in den Griff bekommt und vielleicht doch einen Durchbruch schafft. Aber wie Sie ja schon gesagt haben, da ist Aufklärung des ANO und, und vor allem auch darüber sprechen Wenn nicht über die Verfügbarkeit von Studien aufgeklärt wird, dann ist es ein viel, viel größeres Problem meiner Meinung
0: nach. Absolut, stimme ich Ihnen zu. Sie haben uns äh, ganz am Anfang so ein bisschen die drei Säulen äh, dargelegt, also Operation, Chemotherapie, Bestrahlung und eben diese Art der Therapie. Wie ist denn eigentlich der Stellenwert der Immuntherapie bei bei Hirntumoren? Weil das ist ja auch was, was man auch in den Populärmedien immer mal wieder liest. Großer Durchbruch, ähm, vor allem als allererstes beim beim Hautkrebs, beim malignen wo eben bestimmte Formen der Immuntherapien, also Medikamente, die irgendwie das eigene Immunsystem bestärken, den Tumor zu attackieren? Wie ist da der Stand bei Hirntumoren aktuell?
1: Ja, ist ein bisschen schwieriger als bei gynäkologischen oder anderen Tumoren. Und ich glaube, korrigieren Sie mich, ist es nicht so, dass was beim Ovarialkarzinom jetzt in der Second Line die Immuntherapie als Standard empfohlen wird oder ist eine andere Tool? Le leider, leider eben
0: nicht. Also es ist eigentlich, eher, muss man sagen, ein bisschen eine Misserfolgsgeschichte. Also die meisten Studien sind negativ. Es gab eine einzige Studie, die jetzt gerade sozusagen auf einem Kongress veröffentlicht worden ist, die möglicherweise einen Effekt zeigt, aber leider gehört auch der Eierstockkrebs zu den Tumorarten, die auf diese Immuntherapien nicht gut ansprechen. Dann
1: sitzen wir ja im gleichen Boot und schauen scha 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 Nightfall auf Melanom <lacht> beispielsweise. <lacht> ja, ja, absolut, ja. Also ist es so, wir haben natürlich, wie das so ist, und natürlich auch zum Teil Industriegetrieben, ohne Kritik, sondern äh, als Feststellung, das gleiche Versuch wie bei anderen Tumoren, wie bei Melanom beispielsweise. Wir haben versucht, eine Art der Immuntherapie, die sogenannten Checkpoint-Inhibitoren, und das kennen Sie genauso gut, wie ich das kenne wahrscheinlich, einzusetzen. Also eigentlich eine Therapie, die, ich sage jetzt mal so provokativ, ungezielt und ungerichtet einfach das Immunsystem scharf macht. Und das hat man in großen hintumorstudien versucht, hat leider nicht den Erfolg gebracht, sodass dieses Kapitel, ich will nicht sagen abgeschlossen ist, aber in der Monotherapie nicht wirksam war. Ausnahmslos auch wenn man verschiedene Betrachtungsweisen noch herangezogen hat. Der neue Hype, und ich sage deswegen Hype, weil wir noch nicht die Datenlage haben, ist gegen die Tumore zu impfen. Also nicht prophylaktisch, wie bei Corona, als Schutz vor der Infektion, sondern wenn die Erkrankung schon da ist, so zu impfen, dass das Immunsystem den Tumor angreift. Da gibt es unglaublich spannende Ansätze und Vordaten, dass die Verträglichkeit funktioniert, dass wir wahrscheinlich auch das Immunsystem so modifizieren können, dass es den Tumor angreift. Aber aus meiner Sicht, wir haben noch keine richtigen Wirksamkeitsdaten. Das mag der eine oder andere Autor der bisher veröffentlichten Arbeiten vielleicht ein bisschen anders sehen, weil wir schon Hinweise haben, dass es das was bringen kann. Aber das ist so der Schritt momentan, an dem wir arbeiten. Also Ziele im Tumor identifizieren, eine Impfung dagegen herstellen mit allen modernen Technologien, die wir auch aus der Corona-Pandemie kennen einzusetzen, Das machen wir. Das ist im Gehirn unglaublich schwierig, weil das Gehirn natürlich ein eigenes Kompartiment ist und nochmal geschützt ist und vielleicht auch ein eigenes Immunsystem in dem Sinne hat. Aber ich habe die große Hoffnung, dass wir da einen Schritt weiterkommen. Das wäre so der der Weg momentan,
0: den wir bestreiten. Sehr schön, vielen Dank. So ähnlich ist es auch in, in unserem oder in meinem Feld. Gibt es denn darüber hinaus noch weitere Ansätze in der Wissenschaft, das Rezidiv oder das Wiederauftreten, das Wachstum zu behandeln, die Sie für vielversprechend halten?
1: Also wir haben als Überschriften und wahrscheinlich haben wir da auch eine Schnittmenge und das ist ja auch schon ein Hype, der noch ein bisschen länger läuft. Das Stichwort, früher hat man es genannt, personalisierte Medizin. Heute sagt man es ein bisschen moderner, vielleicht auch, weil man wieder ein neues Wort erschaffen will. Präzisions, in meinem Feld Neuroonkologie. Das heißt, man versucht, jeden Patiententumor, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass jeder Patient oder jede Patientin leider ihren eigenen Tumor hat, auch wenn der gleich heißt, den so zu entschlüsseln, oder Merkmale zu identifizieren, die man gezielt behandeln kann, für die es vielleicht eine eine Substanz gibt. Und äh, das wäre quasi dieses präzise oder personalisierte Vorgehen. Das ist ein ganz spannender Ansatz, unglaublich kompliziert, weil wenn man einen Weg geht oder versucht auszuschalten, dann wird ein anderer wieder aktiv, der Ärger macht. Aber in meiner Anfangszeit haben wir das gar nicht gemacht und haben versucht, diese Substanzen einzusetzen. haben einfach gedacht, bei, wenn man 100 Patienten untersucht, haben die die, die Merkmale und wird schon so passend, wir behandeln. Also da sind wir einen großen Schritt weiter. Es ist sogar so, dass man jetzt auch festgestellt hat, dass Tumorzellen Netzwerk bilden mit gesunden Nervenzellen und dass das wahrscheinlich auch das Wachstum triggert, um es mal so ganz einfach zu sagen, und es gibt jetzt Ansätze, dieses Netzwerk zu zerstören. Das ist ein ganz, ganz toller, neuer experimenteller Ansatz, der einzigartig ist in der Krebsmedizin. Das versucht man weiter voranzutreiben. Und es gibt in der Tat auch eine Studie, wenn die Behandlung abgeschlossen ist, also die wir ja, eigentlich in der Nachsorge sind, dann versucht man eine Substanz zu geben, in die über einen Katheter in die Resektionshülle, die der Neurochirurg beim Entfernen des Tumors geschaffen hat, zu geben, die sich dann andockt an gewisse Oberflächenmerkmale des Tumors und durch einen Strahler, also eine radioaktive Strahlung, dann dazu führen soll, dass das Rezidiv, also die verbleibenden Tumorzellen, die vielleicht noch da sind, eher abgetötet werden das Rezidiv später auftritt. Das soll so eine Erhaltungstherapie, nennen wir es mal so, nach Abschluss der ähm, eigentlichen Krebstherapie. Es ist wahrscheinlich, vielleicht sage ich es jetzt völlig falsch, aber beim Brustkrebs schneiden sie es raus, wenn es Quatsch ist, Tamoxifen oder irgendwelche solchen Dinge. So ähnliches Konzept vielleicht, ne? Absolut,
0: so das Erhaltungstherapiekonzept, das, das gibt es bei vielen, vielen Tumorerkrankungen mittlerweile. Also völlig richtig und ja, gut zu wissen, dass es auch bei Hundtumoren ein Konzept zu sein scheint oder zu werden scheint.
1: Aber hochexperimentell momentan aus der Studie, die, die jetzt die Kollegen aus Münster machen, da sind wir mit dabei in Essen und unterstützen das natürlich.
0: Gut, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie nochmal Gast bei uns waren und uns diesen Überblick gegeben haben über die doch recht komplexe Erkrankungssituation. Und für alle, die, wie gesagt, sie live sehen wollen, ist die YesCon, das haben Sie am Anfang schon angesprochen, im Herbst dieses Jahres in Berlin. Mehr Informationen gibt es definitiv im Internet darüber unter YesWeCancer, glaube ich, hat auch ein Instagram-Account. Also da sind auch alle viele andere unserer Experten, muss man ehrlicherweise sagen. Professor Siguli und so weiter und so fort. Und sicherlich für alle Interessierten kann ich Sie auch in unserer beiden Namen herzlich dazu einladen. Ich hoffe, das ist richtig so und auch in Ihrem Sinne, Herr Glas.
1: Absolut. Also ähm, kann ich nur unterstützen. Es ist ein tolles Ereignis online oder vor Ort. Schauen Sie gerne vorbei.
0: Und vielen Dank, viele Grüße nach Essen und ja, vielleicht bis zu einer der nächsten Folgen. Vielen Dank. Dankeschön. Dieser Podcast wurde mit der Unterstützung der NovoCure GmbH erstellt.